0: Welkom bij Vier Weekenden, een podcast over een klootzak met een droom. Mijn naam is Dario Goldbach. U bent aangekomen bij hoofdstuk 1. Kan je je vriendin dumpen omdat ze buikpijn heeft? Mag dat? Kan dat volgens de ongeschreven regels die ongetwijfeld bestaan? Ik bedoel, godverdomme, nee... Er zijn geen regels. Regels bestaan niet, ongeschreven of niet. We wonen in een vrij land. Je bent jong en je wilt wat. Toch? Dingen die niet mogen staan opgeschreven in een wetboek ergens in een rechtbank of zo. En hoewel ik, zoals iedereen behalve rechtenstudenten, nog nooit een wetboek opengeslagen heb, bestaat er volgens mij geen regel tegen het dumpen van meisjes die buikpijn hebben. Als je midden in de nacht op een uitgestorven kruispunt met je swapfiets door rood rijdt, Word je met een beetje pech bekeurd. boem, Boete. Best een hoge ook. Terwijl je niemand kwaad doet. Maar voor het van de een op de andere dag uitmaken van een relatie na drie en een half jaar. Omdat je vriendin buikpijn heeft. Niet. Niemand flitst je. Ongeacht bedoeld of onbedoeld kwaad. Beter. Anders was ik vorige week bekeurd. Vorige week. Al die tering zo zooi vorige week. Jaap Japenga. Smeerlap. Hij was bijna dood. Hoewel ik blij ben dat hij niet stierf, vind ik het verschrikkelijk dat hij nog leeft. Mijn stamkroeg, Club Kopstoot, kom ik ook nooit meer binnen. Allemaal veertjes schuld. Was ze maar gewoon een beetje normaal, minder gestoord. Struggles spoken door mijn hoofd als ik sta te zeiken in de verouderde wc van de zaak. Tijdens het pissen mik ik mijn straal nooit in het water in het midden van de pot. Dat maakt zo'n teringherrie. Ik mik altijd links ernaast tegen het porselein. Zo heb ik rust in mijn hoofd en kan ik denken aan belangrijke dingen, zoals bekeuringen voor break-ups en de dood maar levende Jaap. Nu sta ik voor de spiegel. Dit is mijn hoofd. Zoveel is er niet te zien, maar ik bekijk het dagelijks. Ik zou niet zeggen dat ik echt Wallen heb, maar het is duidelijk dat ik te weinig slaap. Ik ben redelijk bleek en redelijk dun. Een beetje als een afiertje: lijkbleek, spierwit, zonneschijn. Ik heb zonneschijn nodig, vakantie emigratie. Weg hier. Weg van al dat gezeik en gepriegel. Weg van die verknipte veertje en die moordlustige jaap. Al is het maar voor een tintje. Het enige moeite haal ik mijn hand door mijn ongewassen haar. Ik schud het een beetje heen en weer en fatsoeneer mijn rommelige mat. Ik heb geen revermat. Meer een Haagse mat. Een rommelige mat. Het is belangrijk dat mijn mat rommelig is, maar wel zoals ik dat wil. Terug in de winkel neem ik plaats achter het marmeren bureau. Terwijl ik bedenk dat ik het tafelblad echt een keer moet afstoffen, open ik mijn sociale media. Ik scroll door de eindeloze domme filmpjes, vakantieselfies en reclames. Ik heb hier net ook allemaal naar zitten kijken. Toch scroll ik door. Ik scroll denk ik niet per se omdat ik iets nieuws wil zien, eerder omdat ik wat ik nu zie weg wil hebben. Dweilen met de kraan open. Na enkele minuten slaag ik erin om mijn ogen weg te trekken van deze overgeëdite stroom internetbraaksel. Ik kijk door de ruimte. Dit is mijn werkplek. Deze winkel. Waar ik al echt iets van zeven jaar werk. Steengoed. Zo heet de winkel. Het is een winkel waar stenen worden verkocht. Gadverdamme, wat haat ik deze winkel. Vooral de naam. Steengoed. We verkopen elke steen behalve baksteen. Dat is de slogan. Echt geen goede grap. Nog nooit om gelachen. Als ik de telefoon opneem, zeg ik... Steengoed, we verkopen elke steen behalve baksteen, met Sebast. Geen klant heeft ooit gelachen. Eerst vertikte ik het om deze verschrikkelijk domme combinatie woorden uit te spreken... wanneer ik de telefoon opnam. Totdat Harry van der Haak, de koning der kiezels, mijn baas, dat doorkreeg. Hij begon om de zoveel tijd zelf naar de winkel te bellen om te checken of ik het wel zei. Als ik de telefoon niet opnam met de slogan vroeg hij, verkopen jullie ook baksteen? Op zich wel een goede grap, hoewel ik er nooit om heb gelachen. Deze winkel liep ik op mijn zeventiende binnen. In die tijd was ik in de fase van mijn leven dat ik elke dag heel veel jointjes rookte. In de pauze onder het spijbelen, op bankjes of in parkeergarages, in parkjes of achtertuinen. Fuck, ik blode eigenlijk overal. Altijd. Ik moest ook wel echt knetterstoond geweest zijn. Waarom liep ik anders een willekeurige stenenwinkel op de Boekhoorstraat hier in Den Haag binnen met de vraag of ze werk hadden? Harry keek op van achter dat marmeren bureau en vroeg. Maar hou je wel echt van stenen? Ik vind stenen wel chill. Wat een stoond antwoord. Onbegrijpelijk dat Harry mij in dienst nam. Ik stonk naar wiet en ongemakkelijk pubersweet. Later begreep ik waarom Harry mij aangenomen had. Als je geen steen was, lette hij namelijk niet zo op je. Dat is waarschijnlijk waarom ik hier na zeven jaar nog steeds zit. Niemand let op me. Dat vind ik fijn. De derde middag dat ik zo stoond als een koala-beertje binnenkwam bij Steengoed, gooide Harry een sleutelbos naar me. Ik ving hem niet. Je weet hoe een kassa werkt, je weet hoe de sleutel werkt. Ik ben naar Peru voor een excursie. Harry zei niet eens hoe lang hij weg zou zijn om ergens tussen de spuugende lama's op zoek te gaan naar stenen. Het boeide me ook niet. Ik ging achter dat marmeren bureau zitten en stiekem blowen, achter in het kleine tuintje. Betaald blowen. In mijn ogen had ik de beste baan ter wereld. Er kwamen op elke willekeurige dag sowieso drie mensen binnen. 1. Toeristen op zoek naar de koffieshop. On the corner on your right hand side. 2. Mensen die vragen of we ook wierook verkopen. Nee. Drie. Hippies. ba. Deze mensen kon ik hendelen. Deze mensen kon ik aan terwijl ik met mijn droge wietbek aan een aloe vera drankje lurkte. Maar soms, misschien eens per twee weken, dan gebeurde er iets. Dan kwam er een kenner binnen. Meestal herkende je die aan hun outfit. Zo'n outfit met heel veel ritsen. Je weet wel. Broeken met zakken met ritsen aan de zijkant van je knieën. Super onhandig. Moet je bukken om iets uit te vissen. En jassen met zakken met ritsen op willekeurige plekken op het lichaam en soms ook op de mouwen. Hier en daar zelfs klittenband. Soms ook afritsbroeken en shit. Afgrijselijk. Als een kenner binnenkwam verstijfde ik. Paranoia van de THC die in mijn brein opperbevelhebber was. Er was namelijk een probleem. Ik wist dus niks van stenen. De enige steen die ik kon benoemen was baksteen en die verkopen we dus niet. Elk gesprek wat ik met een kenner voerde was zo pijnlijk, zo ongemakkelijk, zo tenenkrommend. Ik voelde me net een kind als de kenner de winkel eindelijk had verlaten. Zo klein, zo hulpeloos. Hoewel ik stenen steeds meer begon te haten, ging ik mij erin verdiepen. Boeken lezen, documentaires kijken, het blowen werd steeds minder. Het blauwe stopte. Ik was op een blauwe maandag zelfs naar een lezing geweest. Eentje waar ik vanaf wist omdat Harry de hele zaak met posters had volgeplakt. Ja, ik moest deze kenners te slim af zijn. Niet voor hen, niet om de klanten te helpen. Nee, zeker niet. Ik wilde mezelf kunnen helpen. Ik moest hen kunnen aftroeven. Ik. Het maakte niet uit hoe weinig afritskledij ik in de kast had hangen. Ik wist meer van stenen dan hen. Dus hier zit ik dan, achter dat marmeren bureau. Aan de achterwand hangen de geologie gereedschappen. Geologe die eigenlijk enkel van normale hamers verschillen door de achterkant. Puntig, een stukken rots los te wrikken uit een steengroeven. We verkopen ze in alle soorten van 400 tot 700 gram. Met diverse PVC handvaten van verschillende lengtes en diktes. Daarnaast hangen de mokers. De mokers die ik altijd al een keer door deze zaken willen halen. Van 800 gram tot 12,5 kilo. Sommige meer dan een meter lang. Ook hebben we elke beitel die je ooit zou kunnen wensen. Mits je iemand bent die beitels wenst. Daarnaast een zooi boeken over stenen. Geschreven door auteurs die dingen doen met stenen. Maar vatboeken en hamers. Mijn brein zit vol echte kennis. Kennerkennis. Neem nou de rommenporvier. In de houten kast hier links. Een zwerfsteen vol witte en grijze tinten. Gevonden in Assen door Harry van der Haak hemzelf. De steen vindt zijn oorsprong in een vulkaanuitbarsting nabij Oslo, miljoenen jaren geleden. Door middel van rivieren en stormen en de tand des tijds en zo is deze in Assen beland. Na deze epische reis heeft Harry hem opgepakt en op een plank bij Steengoed hier in de Boekhoorstraat gelegd. Soms voel ik bij die gedachte een lichte vorm van depressie. Dat de eindeloze tocht van die steen zo abrupt is beëindigd door Harry, waarna hij de steen gevangen heeft genomen bij steengoed. Wanneer ik bedenk dat ik medeleven voel voor een steen, begint de depressie eigenlijk pas echt. Soms wil ik dat fossiel van een Harry stenigen. Stenigen met vuurstenen, met edelstenen, met basalten, met keien, met graniet. Ik hoor het belletje van de deur rinkelen. Geweldig. Een klant. Verkopen jullie hier ook wierook? Nee. Het pelletje rinkelt weer. Het ging niet speciaal om de buikpijn, dat ik het heb uitgemaakt. Ze had ook vaak hoofdpijn. Migraine heette dat, als je vaak hoofdpijn had. Buikpijn en hoofdpijn, hoofdpijn en buikpijn. Soms de een, soms de ander, soms allebei. Ze liep jaren bij verschillende artsen voor verschillende behandelingen met wisselend succes. Soms at ze opeens geen gluten. Dan dronk ze opeens spinazieshakes. Dan lag ze opeens doorboord met naalden bij een acupuncturist. Massages met drukpunten, pijnpunten en knelpunten. Hypnose met hiroglieven of hypofyse. Haar kop in een lichtbak, haar kut in een ijsbad. Dag na dag, week na week, jaar na jaar, zonder enig succes. Op een eenzaam placebo-effectje hier en daarna. Ik deed op zich wel mijn best, maar het was gewoon moeilijk. Elke dag dat gezeur. Pellets paracetamol, containers klachten, klagen, 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 jammeren, jammeren, jammeren. Soms dacht ik dat het tussen de oren zat, als ze zich in een smerige wc van een club opsloot vanwege een buikramp. Als we tussen twee tequila shots door een taxi in moesten springen vanwege een opkomende migraine. In het begin deed ik alles voor haar, op het einde helemaal niks. Het maakte toch geen verschil. Totdat een dokter een maand of vier geleden, volledig onverwacht met de kloppende diagnose kwam. Het verlossende antwoord. De oplossing van een onoplosbaar vraagstuk. Mijn toenmalige vriendin, Veertje van voren, was allergisch voor wifi. Ja. Ze was allergisch voor wifi, wifi, draadloos internet. Dit veranderde alles en tegelijkertijd niks. We wisten wat het probleem was, maar er was niks aan te doen... Het maakte dingen alleen maar erger. Mijn telefoon moest uit, ik was onbereikbaar. Als we bij iemand thuis waren, rukte ze het modem uit de muur. Ze wilden opeens niet meer naar plekken toe, niet meer de stad in, nergens naartoe met een wifi-signaal. Nou, vind die plek maar in de Randstad. Dit was de druppel voor mij. Een verloren zaak. Godverdomme, wie is er nou weer allergisch voor wifi? Ja, mijn ex-vriendin, Veertje van voren. Eigenlijk heet ze Vera, maar ze haat die naam. Vera is een naam voor iemands tante, zei ze altijd. Ik snap die vergelijking niet, maar goed. Ze heeft een tatoeage van een veer op haar linker dij. Best geil. Jammer dat echt driekwart van de meisjes een tattoo van een veer ergens op hun lichaam hebben. Maar ja, die heten allemaal geen veertje, dus dat zijn meelopers. Verder is ze natuurlijk ook gestoord. Extreem. Borderline misschien. Agressief, inconsistent, haatdragend, onredelijk, onrealistisch, oneerlijk. Maar misschien passen we daarom zo goed bij elkaar. Soms is ze ook weer heel lief, zorgzaam, empathisch. Tegen mij tenminste. Drie en een half jaar geleden. Ik was twintig. Een maatje van mij gaf een huisfeestje. De middag van het feest had hij zijn complete maandsalaris in drie winkelwagens van de appie Elandstraat zitten. Twee vol bier, één vol wijn, fris en sterk. Hij had geluid gehuurd, van die gigantische speakers. Er waren draaitafels, discoballen, gekleurde lichten die reageerden op geluid. Verder had hij drie oplaaszwembaden in huis. Die vent had zwembaden in zijn huis, nee, in het huis van zijn ouders gezet. Wie doet nou zoiets? De idioot. Toen de politie om half vier s'nachts, na meerdere waarschuwingen, met vier auto's voor de deur stond waren de mensen in het huis in verschillende stadia van naaktheid. Ik zat bijvoorbeeld in mijn bokser in een zwembad. Het water bestond denk ik voor 30% uit bier, 20% uit wodka... en 10% verschillende types lichaamssap. De muziek ging uit en het licht ging aan. Iedereen moest het pand verlaten. Maar iedereen was zijn kleren kwijt. Er waren meer dan 100 man in het huis... die de politie niet echt half naakt de straat op kon sturen. In de chaos die hierop volgde ontmoette ik Veertje. Pas toen de politie het licht aan had gedaan, was duidelijk te zien hoe doorschijnend haar lingerie eigenlijk was. Ik fixte een trui en een soort joggingbroek voor haar. Buiten had ze net ijskoud. Ik was haar beschonken hittebron. En zo was de seks die hieruit volgde. Heet en beschonken. Dronken en onhandig. Niemand kwam klaar. Ik zou die nacht kunnen zweren dat ik een waterbed had. Vanaf die nacht was alles anders. Ik had een vriendin. Door toedoen van de politie. Geen bekeuring, maar een beloning. Ik had nooit eerder een relatie gehad. Veertje van voren. Mijn perfecte match. Ze was een seksueel mens. Ze was niet bang. Integendeel, ze was uitdagend. Vanaf ons eerste oogcontact was dat duidelijk. Ze was luidruchtig die eerste keer in dat nepwaterbed. Ik dacht dat het met het drank te maken had, maar dat bleek onwaar. Op dat moment had ik eigenlijk nog niks gezien. Het was het tipje van de sluier, het topje van de ijsberg. Het kostte haar enige weken om te vragen wat ze vanaf het eerste moment al wilde. Ik wil dat je me vastbindt. Het belletje rinkelt weer. In één oogopslag is het duidelijk. Een kenner. Ik tel zes horizontale ritsen op zijn lichaam en één verticale op de mouw. Alles wat hij aan heeft is kaki. Ik schat hem toch wel boven de 65. Hij loopt langzaam door de winkel met het postuur van een banaan. Jezus, wat loopt die vent krom. Ik snap niet hoe dat gebeurt, dat mensen zo krom gaan lopen. Kan dat bij mij ook? Hoe lang duurt het nog dat ik ook inzak als een vergeten trekharmonica? Niemand die het nog wil bespelen. Terwijl ik verzonken ben in gedachten over ouder worden, merk ik niet dat hij opeens pal voor mijn neus staat. Ik schrik op. Er is iets mis met zijn linkeroog. Ik weet niet echt wat. Blind, glas, lui. Het ziet er niet uit. Ik ben hier vandaag voor een erg speciaal mineraal. Harry zou gelijk geantwoord hebben dat we geen baksteen verkopen, om zelf in schaterlachen uit te barsten, maar ik heb geen tijd voor grapjes. Ik wil die wens zo snel mogelijk de zaak uit hebben. Ik kom hier ook voor mijn rust. Wat dacht u van deze? Ik sta op en loop richting een fraai cuproslodeskwiet. De groengele giftinten van dit kristal liegen er niet om. Het is een radioactief neosilicaat, leg ik uit. Verveel mij niet, jongen. De mineralen en edelstenen die hier te vinden zijn doen mij niks. Ik vraag me af wat hij hier dan doet. Misschien mis ik nu wel iets op de socials. Bah, een verwerpelijke gedachte, Maar de kern is juist. Alles beter dan zo'n ritsenmonster in de zaak. Wat een inbreuk op mijn privacy dit. De heer van der Haak heeft de steen gisteren voor mij aangekocht in Denver, zegt hij op een heel eng toontje. Inderdaad. Harry is op de Denver Gem Minerals Show. Deze engnek moet een van zijn rotsmaatjes zijn. Het mineraal zal per post aankomen op dit adres. Mijn naam zal op het pakketje staan. Ik verzoek je om uiterst voorzichtig met het delicate materiaal om te gaan. Terwijl hij spreekt, kijk ik naar zijn oog. Het linker natuurlijk. Volgens mij is het glas. Zou hij hem er zo uit kunnen poppen? Ik stel mij voor dat hij twee bekertjes water op zijn nachtkastje heeft staan. Eén voor zijn gebit en één voor dat oog. Vanzelfsprekend, antwoord ik. Hier bij Steengoed behandelen wij elke steen als edelsteen. Weer zo'n Harry one-liner. Dit antwoord lijkt goed genoeg, want hij knikt en vertrekt. Gelukkig, die vent maakt me misselijk. Wacht, roep ik. Wat is uw naam? In de deuropening draait hij zich om. Door het licht van buiten zie ik enkel zijn silhouet, met de lipjes van zijn ritsen aan elke kant uitstekend. Huip hazelhof. Hij is verdwenen en ik krabbel zijn naam op de achterkant van een steengoed visitekaartje. Waarom heeft die vent niet gewoon gebeld? Ik bedenk me dat hij waarschijnlijk niet weet hoe een telefoon werkt. Ik haat ouderen. Ze lijken op kinderen. Hulpeloos en onwetend. Het verschil met kinderen is dat ouderen het hier oneens mee zijn. Binnen luttele seconden ben ik Huip Hazelhof vergeten. Ik denk weer aan Veertje. Aan die middag dat ze bij mij thuis kwam. Ik had er geen problemen mee om haar vast te binden, maar ik vroeg me af met wat. Maar Veertje kwam voorbereid. Uit haar rugtas haalde ze een touw. Echt een fucking lang touw. Opgerold en met een professioneel uitziende knoop vastgemaakt. Dit is acht meter nylon. 0,9 centimeter dikte. Het schijnt het meest geschikt te zijn. Dit zei ze met zo'n staalhart gezicht dat ik even sprakeloos was. Oké. Dat was mijn antwoord. Meer wist ik niet. Oké. Ja, het vatte kort en bondig samen wat ik dacht. Niks. Echt. Het leek me zeker een geil idee om haar vast te binden, maar ik wist totaal niet waar te beginnen... Een zekere vlaag van onzekerheid overviel mij. Toen ik een jaar of vijf à zes was had ik zonder al te veel moeite mijn veterstrikdiploma in de wacht gesleept. Tijdens de ceremonie werd ik overrompeld door applaus, kushandjes en bosse rozen. Zeker nog anderhalf jaar ontving ik wekelijks fanmail voor mijn feilloze uitvoering van de platte knoop en de strik. Maar dit talent had ik nooit gepusht en nu wist ik totaal niet wat ik aan moest met een meisje van 18 en haar acht meter lange... 0,9 centimeter dikke nylon touw. Gelukkig besefte veertje dat het niet zomaar een dubbele knoop was die ze verlangde. Ga jij maar wat instructies googelen. Ik heb zo hypnotherapie. Gelukkig maar, want ik voel een buikpijn opkomen. Nu realiseer ik mij dat haar buikpijn misschien wel werd veroorzaakt door de serie die ik net had zitten kijken. De wifi groenste door het huis. Daar zat ik dan achter mijn laptopje. Naast mij op het bureau lag dat touw. Het kwam van de gamma. Het was rood. Ik probeerde me voor te stellen hoe Veertje in die gamma liep om haar seksuele horizon te verbreden. Hoe ze aan zo'n 16-jarig pukkelpoppetje vroeg waar het 0,9 centimeter nylon lag. Ik vroeg me af wat ik moest googelen. Voor ik het wist zat ik op allemaal SM-websites. Ik sloot de tabbladen en de mijn geschiedenis. Daarna zette ik privémodus aan en begon opnieuw. Die avond stond Veertje in mijn kamer. Ze was naakt. Ik ook. Ik stond achter haar. Mijn piemel keek naar de vloer. In plaats van opgewonden voelde ik mij zenuwachtig. Zoals gewoonlijk was het huis leeg. Maar toch was de deur van mijn zolderkamer op slot. De gordijnen waren dicht. Er stond geen muziek op. Meestal stond er muziek op, maar deze keer niet. Ik wist niet echt wat ik op moest zetten. Wat zette je op bij de ruige bondage die Veertje van mij verwachtte? Dus het was stil. Doodstil. Was Veertje net zo zenuwachtig als ik? Ergens wilde ik dat ik haar gezicht kon zien. Ergens was ik blij dat ze het mijne niet zag. Ik pakte het touwbeet met de twee uiteinden in mijn linkerhand. Ik volgde de twee delen van het touw met mijn andere tot ik het midden had gevonden. Dit noem je de bite. Dat had ik net geleerd van het internet. Ze hield haar lange, donkere haar omhoog met beide handen. Zo kon ik het dubbelgevouwen touw boven haar borsten langspannen. De bijt zat nu op haar rug. De rest van het touw haalde ik hierdoorheen. Ik trok het aan. Strakker, zei ze. Toen ik de opwinding in haar stem hoorde, gleden alle zenuwen van mij af. Opeens voelde ik mij vrij zeker van mijn zaak. Ik had de how-to-video's bekeken op vreemde SM-fora. Ik wist waar ik mee bezig was... Ik had de complete macht. Veertje was van mij. Het touw spande ik nog een keer om haar lichaam. Onder haar borsten nu. Dit zorgde voor een soort push-up effect. Ik trok het flink strak door de bite. Er ontsnapte een kreuntje uit Veertjes lippen. Nog een keer het touw boven de borsten langs zoals de eerste keer. Door de bite, nu over haar rechterschouder. Kruislings tussen de borsten. Lus om het onderste touw. Kruislings weer naar boven over de andere schouder. Hard aantrekken door de bite. Een knoop erin zoals ik op mijn vijfde had geleerd voor mijn veterstrikdiploma, en het nylon harnas zat. De twee uiteinden van het touw hingen van de knoop op haar rug naar de vloer. Mijn piemel keek ondertussen naar Veertjes naaktheid. Er was een kort moment van stilte. Stilte in mijn zolderkamer. Geen geluid. Geen beweging. Maar opeens was er geen tijd te verliezen. Ik greep het harnas bij de knoop en trok haar naar mij toe. Mijn adem in haar nek. Mijn lid op haar beel. Mijn vingers tussen haar lipjes. Nat. Na een paar seconden trok ik de knoop naar voren, zodat ze niet anders kon dan voorover buigen over mijn bureau. Bierblikjes, asbakken, ongeopende blauwe brieven vielen op de grond. Ik ging in haar. Vanaf dat moment voelde ik iets wat ik nooit eerder had gevoeld. Duisternis. We voelden het samen. Het ontwaakte uit een millennia lange winterslaap. Oermensen. Een primaire rauwheid terwijl ik haar gezicht op het bureaublad drukte. Het was ongecontroleerde agressie. Ik deed haar pijn. Ik wilde haar pijn doen. Het was alsof iets wat sociale normen en religies eeuwenlang hadden verdrongen opeens naar buiten kwam. Het daglicht zag in het donker. Want ik wist dat zij hetzelfde dacht. Haar lichaam schokte terwijl ze klaarkwam. Ik kwam in haar. De eerste keer dat we tegelijk kwamen en opeens was die stilte daar weer. De seks duurde korter dan het knopen van het touw, maar... We wisten het allebei. Dit was pas het begin. Veertje lag tegen me aan op bed, de asbak op mijn buik. We zeiden niks tegen elkaar, we inhaleerden. We hadden urenlang seks gehad met dat touw. Na de eerste keer was alle schaamte verdwenen. Ik had haar op zoveel manieren vastgebonden, maar de enige die er vernederd bij lag, was dat touw. Het nylon van ons zweet. Wij voelden ons zo veilig in mijn zolderkamer met de deur op slot en de gordijnen dicht... Niemand wist dat wij dit hadden gedaan. Dit was ons geheimje. Ik vond het leuk om haar vast te binden. Zij vond het leuk om vastgebonden te worden. Ik heb hoofdpijn, zei ze. Ik stond op en pakte een paracetamol. Ik struikelde half over het touw. Ze lachte. Ik pakte het touw op en sloeg het als een zweep op die tattoo op haar linkerdij. Zo hard als ik kon. Ze gilde. Daarna keek ze me weer staalhard in de ogen. Ik stapte op haar af, touw in hand. Opeens besef ik hoe anders die tijd was, drieënhalf jaar geleden. Ik bedoel, Veertje heeft mijn ouders natuurlijk nooit gekend. Ik had hun huis toen al voor mezelf. Maar de sfeer was zo anders. Ik deed de deur nog op slot, alsof ze elk moment binnen konden stappen. Dat dacht ik toen nog. Tegenwoordig is het wel anders. Het is mij om het even natuurlijk, maar mijn ouders, mijn ouders, die zijn er niet meer. vier weekenden, is geschreven en voorgedragen door mij. Dario Goldbach. De novelle is origineel uitgegeven door People in Print van Haags cultuurbordeel Pip. De muziek is door Shamsuddin. Mijn literaire debuut, De man die alles had, verschijnt in juni bij de Arbeiderspers. Blijf op de hoogte via de insta at Dario Koltbach. Bedankt voor het luisteren.